0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 제7장 가정편 우리 가정을 파괴하다 머릿말 1960년부터 서구에서는 현대 페미니즘, 성해방 동성의 권리를 포함한 다양한 반전통운동이 급부상했다 가장 먼저 충격을 받은 것은 전통가정이었다 미국의 경우 1969년 캘리포니아주 이혼법이 일방적 이혼 즉 이혼무책주의 부부 한쪽의 책임 유무와 관계없이 이혼을 인정하는 입법주의로 파탄주의라고도 한다 일방적 이혼의 청신호를 켜주었고 각 주도 그 뒤를 따랐다 그 결과 이혼 비율은 1960년대에서 1980년대 사이에 두배 이상 증가했다. 1950년대에 태어난 아이들은 약 11%가 부모의 이혼을 목격했지만, 70년대에는 50%까지 치솟았다. 미국 질병통제예방센터 CDC의 데이터에 따르면, 2016년에 태어난 미국 신생아 중 40% 이상이 혼외출산에 속했다. 하지만 60년 전인 1956년에는 5% 미만이었다. 동서양의 전통사회에서는 순결한 남녀관계를 미덕으로 여겼으나 오늘날에는 이런 관념이 조롱거리로 변했다. 여권운동을 수반하는 동성결혼권운동은 법률적으로 가정과 혼인을 새롭게 정의하는 문제를 심도있게 모색했다. 심지어 미국평등고용기회위원회 위원인 한 법학 교수는 2006년에 동성 결혼을 넘어 모든 가족 및 관계를 위한 새로운 전략적 비전이라는 재하의 선언서를 서명 발의했다. 그는 이 선언문에서 사람들은 자신의 욕망에 따라 어떠한 형식이든 새로운 가정, 복혼 가정, 동성애자 두 쌍으로 이루어진 가정 등을 이룰 수 있어야 하고, 또 전통 가정이 다른 형식의 가정보다 법적 권리를 더 많이 누려서는 안 된다고 주장했다. 공립 학교에서는 수천 년간 전통사회에서 수치스럽게 여겼던 혼전성관계와 동성애를 정상적인 것으로 교육했다. 심지어 어떤 학교에서는 어떤 형태로든 전통적인 이념으로 아이들을 교육하는 것은 도리에 어긋나고 정도에 부합하지 않는다고 간주함으로써 아이들의 성적 성향이 자유롭게 발전할 수 있도록, 즉 거리낌 없이 동성애자, 양성애자, 성전환 등으로 발전할 수 있도록 했다. 예를 들면. 2012년 로드아일랜드 학구는 공립학교에서는 전통적인 성 역할을 암묵적으로 승인한 활동인 아버지와 딸의 무도회와 엄마와 아들의 야구 경기를 개최하는 학교 전통을 금지하면서 공립학교가 여자아이는 춤을 좋아하고 남자아이는 야구를 좋아한다는 식의 관념을 아이들에게 주입할 권리가 없다고 선언한 것 등이다. 이제 전통가정이 파괴되는 추세가 뚜렷한 바 공산주의가 선전하는 가정소멸은 계급소멸에 앞서 현실이 돼가고 있다. 서방사회에서 가정을 파괴하는 요소는 여러 방면에 있다. 대표적인 것이 페미니즘, 성해방, 동성애운동 등 현대사회에서 변이된 관념이다. 그뿐만 아니라 또 자유, 공평, 권리, 해방 등의 기치를 내건 좌파자유주의, 진보주의의 변이된 법률제도와 경제정책도 명시적 혹은 암시적으로 전통가정의 관념을 바꾸도록 유도한다. 19세기 초부터 시작된 이 모든 현대사조와 운동은 공산주의의 요소가 깊이 각인되어 있다. 공산주의 악령은 끊임없이 변화하고 기만하는 데 능숙하다. 따라서 사람들은 표면적으로 듣기 좋은 그들의 구호에 현혹돼 결국은 그들이 파놓은 수렁에 점점 더 깊이 빠지고 말았다. 오늘날 우리가 목도하는 전통가정이 파괴되고 인간의 마음이 변이된 이 국면은 사실상 공산주의 환경이 근 200년 동안 치밀하게 계획하고 점진적으로 실행한 결과물이다. 이 국면이 초래한 직접적인 결과는 사회안정의 기본 단위인 가정이 파괴되고 신의 가르침으로 확립된 전통 도덕이 무너지고 가정을 통해 다음 세대의 전통신앙과 가치 이념을 전승하는 기능이 상실됐다는 점이다. 이로 인해 젊은 세대는 전통 이념의 구속이 없어져 공산주의 양형이 쉽게 자신의 영혼을 장악하도록 방임한다. 1. 신이 인간에게 남긴 전통가정. 동서양의 전통문화에서는 혼인은 바로 신이 맺어주는 천생연분이기에 파기할 수 없다고 여긴다. 남자와 여자는 모두 신이 자신의 형상에 따라 만든 존재로서 신 앞에서는 모두가 평등한 중생이다. 하지만 신은 남녀를 생리적으로 다르게 만들어 남녀 모두에게 각자의 역할을 규정해줬다. 서방 전통에서 여자는 남자의 뼈 중에 뼈, 살 중에 살이라고 했다. 따라서 남자는 자기 몸을 아끼는 것처럼 아내를 사랑하고 보호하며 심지어 자신을 희생해서라도 아내를 지켜야 한다. 그리고 아내는 마땅히 남편을 도와 일심동체가 돼야 한다. 남자는 밖에서 땀 흘려 일을 해서 가족을 부양해야 하고 여자는 해산의 고통을 감당해야 하는데 이는 남녀의 원죄가 다르기 때문이다 동양의 전통문화에서도 이와 유사한 것이 있다 남자는 하늘처럼 양이어서 자강불식 즉 스스로 강건하고자 쉼없이 노력하는 정신으로 비바람을 이겨내고 가정을 보호할 책임이 있다 여자는 돼지처럼 음이어서 후덕재물 덕을 두텁게 하여 만물을 포용하는 자세로 유순하고 자상하게 남편을 돕고 자식을 가르칠 의무가 있다. 남녀가 각자 제자리에 있어야 음양이 화합을 이루고 자녀가 건강하게 자랄 수 있다. 전통가정은 신앙과 도덕을 계승하고 사회 안정을 유지하는 기능을 발휘한다. 가정은 신앙의 요람이자 가치 전승의 연결고리다. 어린아이의 인생에서 첫 번째 스승은 바로 부모다. 자녀가 부모의 언행에서 전통적인 미덕인 사사로움이 없고 겸손하고 강인하고 감사하는 정신을 배운다면 그 혜택을 평생 받을 것이다. 전통가정은 또한 부부가 도덕적인 측면에서 함께 성장하도록 돕는다. 그것은 남편과 아내가 완전히 새로운 태도로 자신의 감정과 욕망을 대하도록 요구하는 동시에 상대방을 배려하고 포용할 것을 요구한다. 이는 변이된 동거생활과는 본질적으로 다르다. 사람의 감정은 항상 변덕스럽다. 두 사람이 좋으면 같이 있고, 그렇지 않으면 헤어지는 이런 관계는 일반적인 친구 관계나 다를 바 없어 결혼으로 구속할 필요가 없다. 마르크스는 감정적으로 아무런 구속도 받지 않는 성애를 고취했는데, 당연히 전통혼인을 해체하고, 가정을 소멸하려는 것이다. 2. 공산주의는 가정 해체를 목표로 한다. 공산주의는 가정을 사유제의 한 형태로 간주한다. 따라서 사유제를 없애려면 반드시 가정을 해체해야 한다. 원조 공산주의는 경제적 요인을 가족관계를 주도하는 관건으로 삼았고 현대의 마르크스 프로이트 주의는 인간의 성욕을 가정 문제를 이해하는 열쇠로 삼았다. 이 양자의 공통점은 모두 인간의 기본 윤리도덕을 한쪽으로 제쳐두고 물질과 욕망을 숭상한다는 점이다. 실제로는 사람을 짐승으로 만들고 인간의 이념을 변이시켜 가정을 파괴한다. 공산주의에는 사람들을 매우 현혹하는 학설이 하나 있는데 바로 전 인류를 해방한다는 것이다. 이것은 경제적인 의미의 해방일 뿐만 아니라 인류 자신의 해방도 포함된다. 해방의 반대말은 억압이다. 그럼 인류 자신의 해방 중에서 억압은 어디에서 오는가? 공산주의가 내놓은 대답은 압박은 자신의 관념에서 오고 이 관념은 사회의 전통적인 도덕에 의해 강요된다. 즉 전통적인 가부장적 가정관념이 여성을 억압하고 전통적인 성도덕이 인간성을 억압한다는 것이다. 공산주의가 내세운 자신을 해방하라는 이론은 후세의 페미니즘 동성애 권리운동에 의해 계승 발전되면서 전통가정을 파괴하고 성애반과 동성애 등 반전통관념을 크게 성행시키는 작용을 했다. 따라서 이 이론은 악령이 가정을 해체하는 중요한 도구가 됐다. 공산주의는 모든 전통도덕관념을 뒤엎으려고 하는데 이 점은 공산당 선언 중에 확실하게 명시돼 있다. 3. 공산주의의 음란한 유전자 공산주의 악령은 별의별 국리를 다해 전통 가정을 파괴했다. 일찍이 19세기 초, 악령은 공상사회주의 대표 인물을 선택해 그들 사상의 씨앗을 뿌리고 전파했다. 공산주의 사상의 개척자 로버트 오원이 1824년 미국 인디애나주에서 뉴 하모니라는 유토피아 공동체를 설립했다. 공동체를 설립한 날, 그는 공동체가 삼위일체의 거대한 악령 중에서 인류를 구출했다고 선포했다. 거대한 악령이라는 용어에 대해 그는 내가 가리키는 것은 사유재산과 사유재산을 바탕으로 하는 황당무기한 종교와 혼인을 말한다고 밝혔다. 오원이 죽은 후 영향력 있는 유토피아 공산주의자가 또 나타났다. 바로 프랑스인 찰스 프리에였다. 그의 사상은 그후 마르크스와 마르크스주의자들에게 깊은 영향을 미쳤다. 그가 죽은 후 제자들은 그의 사상을 1848년 혁명과 파리코뮌에 도입했고 그후또 미국에 퍼뜨렸다. 프리에는 처음으로 여성주의 프랑스어로는 페미니즘이라는 단어를 만들어냈다. 그의 유토피아 공산사회 즉 팔랑스에서는 전통 가정이 비웃음을 받았고 광란의 그룹섹스 파티는 인류의 내재적인 격정을 충분히 해방한다는 찬사를 받았다. 그리고 공정한 사회는 성소외자, 예를 들어 나이가 많고 용모가 추한 자를 배려해 그들에게 성만족을 누릴 수 있는 권리를 보장해줘야 한다고 표명했다. 그는 성학대, 심지어 근친상관이나 수관, 짐승과의 변태적인 성행위를 포함해 그 어떤 형식의 성만족이든 강제가 아니라면 모두 허락해야 한다고 주장했다. 그래서 그를 당시 동성애운동의 신흥분파 퀴어 이론의 선구자라고 할수 있다. 또한 그의 영향을 받아 19세기의 미국에서 공산주의 유토피아 공동체가 수십 개 잇따라 생겨났다. 그러나 대부분 잠깐 나타났다가 바로 사라졌는데 가장 오래 지속한 것이 오네이다 공동체로 32년간 유지됐다. 이 공동체는 전통적인 일부일처 혼인을 경멸하고 집단 혼인과 난잡한 성관계를 선동했다. 구성원은 매주 재분배를 통해 그가 흠모하는 사람과 성관계를 할 기회를 공평하게 얻었다. 결국 설립자 존 험프리 노이즈는 교회의 소송이 두려워 몰래 도망쳤고 공동체는 어쩔 수 없이 공처제를 포기했다. 노이즈는 그 후에 책을 저술하여 이론을 정립하고 성경 공산주의의 시조가 됐다. 공산주의의 음란한 유전자는 공산주의 이론이 발전하는 과정에서 생긴 필연적인 결과물이다. 처음부터 공산주의 악령은 인간이 신의 가르침을 배반하고 신을 부인하고 원죄를 부인하도록 유혹했다. 이 논리에 따르면 인류 도덕이 타락해 조성된 사회 문제는 모두 그 원인이 사유재에 있다. 공산주의는 사유재산을 없애버리면 재산 때문에 분쟁이 일어나지는 않겠지만 재산이 공유된 후에는 배우자를 둘러싸고 분쟁이 일어날 것이라고 믿게 했다. 그래서 공상사회주의자들은 공공연히 공처제를 해결책으로 제시했다. 공산주의 전파자들이 만든 공산주의 낙원이 전통가정에 직접 도전하면서 공처제를 부추김에 따라 각 지역사회와 교회, 정부는 이를 사회윤리도덕에 대한 도전으로 보고 일제히 나서서 제압했다. 이 과정에서 공산주의 공산공처의 추악한 이름이 빠르게 알려졌다. 실패한 유토피아 공동체는 마르크스와 엥겔스에게 하나의 교훈을 줬다. 바로 음란한 공처제를 공개적으로 선동할 시기가 아직 성숙하지 않았다는 것이다. 비록 공산당 선언에서 가정소멸의 목표는 변하지 않았지만 그들은 더 은밀한 방식으로 가정파괴 이론을 펴나갔다. 마르크스가 죽은 후 엥게스는 가정에 관한 마르크스의 논술, 가정, 사유재와 국가의 기원을 완성하고 한 걸음 더 나아가 마르크스주의 혼인관을 상세히 논술했다. 책에서 그는 역사상 일부일처제 출현은 개인적인 성관계의 결과물이 아니고 사유재산을 보존하고 계승하기 위해 생긴 것이다. 이것은 일부일처제가 생긴 가장 주요한 목적이다라고 했다. 엥게스는 이런 일부일처제를 재산에 기반한 고전 모델이라고 불렀다. 그는 재산을 공유한 후에 일종의 참신하고 순수한 사랑을 기반으로 한 혼인 모델이 나타날 것이라고 주장했다. 재산에 속박되지 않고 완전히 애모하는 마음에 바탕을 둔 혼인이라니 듣기에 얼마나 고상한가. 그러나 마르크스와 앵게스의 변명은 공산주의 실천가들에게는 창백하고 무력하게 보였다. 감정은 믿을 수 없는 것이다. 오늘은 이 사람을 사랑하고 내일은 저 사람을 사랑하면 이것은 성문란을 고무하는 것이 아닌가. 구소련과 중국 공산당 정권이 수립된 후 발생한 성문란은 바로 마르크스주의를 실천한 데 따른 결과다. 부부의 정은 영원히 순탄하지 않을 수도 있다. 전통 혼인은 죽을 때까지 헤어지지 않는다고 맹세하는데 이는 신에 대한 서약으로 결혼 출발 선상에서 장차 맞닥뜨릴줄 모를 공경에 대비하고 또 공동으로 대처하겠다는 결심을 표명하는 것이다. 혼인을 유지하는 것은 물론 사랑이다. 그러나 더욱더 요구되는 것은 책임감이다. 배우자와 자식을 자상하게 돌보는 배려가 도덕적 책임감이 있는 성숙한 부부로 변모시킨다. 공산주의 사회에서는 사유재산을 공유하고 가사는 전문화되어 있으며 아이들을 돌보고 교육하는 것은 국가의 책임이기 때문에 아이를 낳아도 걱정할 필요가 없다고 선전한다. 마르크스와 앵겔스는 가정, 사유제와 국가의 기원에서 이렇게 썼다. 이렇게 되면 뒷걱정을 할 필요가 없다. 한 소녀가 사랑하는 남자에게 자신의 모든 것을 바치는 것을 방해하는 근본적인 요소인 사회적, 도덕적, 경제적 압력을 없앨 수 있기 때문이다. 이렇게 되면 그 어떤 구속도 받지 않는 성관계가 가능하기에 충분하고 또 사회는 순결의 영광과 정조를 잃은 치욕을 너그럽게 대하지 않겠는가. 마르크스와 엥게스가늘 자유, 해방, 사랑 등의 단어를 사용해 그진을 숨겼지만 실제로는 인간의 도덕적 책임을 포기하게 해 완전히 욕망에 사로잡히게 했다. 그러나 프리의 시대나 마르크스 시대의 대다수 민중은 신의 가르침을 완전히 저버리지 않아 공산주의의 음란 사상을 여전히 경계했다. 마르크스 자신도 20세기 이후의 인류가 음란한 사상을 받아들이리라고는 그리고 가정을 해체하려는 자신의 목표가 실현들이라고는 상상도 하지 못했을 것이다. 붉은 악령은 사람을 배치해 음란하고 변이된 씨앗을 뿌리게 했다. 또 체계적인 배치로 인류를 욕망에 굴복하도록 유혹함으로써 신의 가르침을 저버리고 점차 타락하게 했고 최후에는 가정을 소멸하고 사람의 마음을 변이시키려는 그들의 목표를 실현해 사람을 붉은 악령의 소나기에 들어가도록 했다. 4. 공산정권하의 공산공처 실시 앞에서 서술한 바와 같이 음란은 공산주의의 내재적 유전자다. 공산주의 창시자 마르크스는 한여와 불륜으로 아이를 낳아 앵게스에게 키우도록 했다. 엥겔스는두 자매와 동거했다. 레니는 이네사와 10년 동안 혼외 정사를 하고 프랑스 여성과도 부정한 관계를 가졌으며 또 창녀와 노란하다가 매독에 감염되기도 했다. 스탈린도 마찬가지로 음란하게 짝이 없었는데 심지어 남의 아내를 빼앗기도 했다. 소련공산당은 권력을 탈취하자 곧바로 대대적으로 공산공처를 실천하기 시작했다. 소련은 서방 성해방의 선도자라고 할수 있다. 1990년에 발간한 러시아 잡지 로디나 시포에 소련 집권 초기에 공처 현상이 잘 드러나 있다. 지도자들의 사생활이 성혁명의 전형적인 표현이라고 밝히면서 트로츠키, 부하린, 안토노프, 콜론타이 등의 사생활은 개들의 짝짓기처럼 제멋대로였다고 묘사했다. 1. 구소련의 공산공처 1904년에 레닌은 이렇게 썼다. 음탕함은 정신의 에너지를 방출하게 한다. 위선적인 가정의 가치를 위해서가 아니라 사회주의 승리를 위해 이 핏덩이 음탕함을 던져야 한다. 러시아 사회민주노동당 제3차 당대표회의에서 레프트로츠키는 볼셰비키가 일단 권력을 탈취하고 나면 새로운 양성관계 원칙을 제정해야 한다고 제기했다. 공산주의 이론은 가정을 파괴하고 무제한적인 성욕만족의 시대로 전환할 것을 요구한다. 또한 자녀를 교육할 책임은 전적으로 국가가 맡아야 한다고 주장한다. 1911년 트로츠키는 레닌에게 쓴 편지에서 이렇게 말했다. 의심의 여지가 없이 성 압박은 사람을 노예로 만드는 주요 수단이다. 압박이 있는 한 진정한 자유는 있을 수 없다. 가정은 마치 부르주아 구조를 구성하는 것처럼 성의 자유를 완전히 잃게 한다. 레닌은 답신해서 가정뿐만이 아니다. 모든 양성관계에 관한 금기는 반드시 모두 폐지되어야 한다. 우리는 페미니즘에서 배울 수 있으며 심지어 동성애에 관한 금지령도 반드시 폐지해야 한다고 했다. 볼셰비키가 정권을 탈취한 후 1917년 12월 19일에 발표한 레닌 수칙에는 결혼 폐지, 동성애 처벌 취소 등의 내용이 포함됐다. 당시 소련에 염치를 타도하자라는 매우 열광적인 구호가 있었다. 볼셰비키는 빠른 속도로 사회주의 신인류를 만들기 위해 나체로 거리를 활보하게 해 사람들의 사상을 변이시켰다 그들은 곳곳으로 돌아다니며 열광적 히스테리하게 염치를 타도하자. 염치는 소비에트 인민의 과거 부르주아다 라고 외쳤다. 1918년 12월 19일 페트로그라드에서는 결혼 폐지 법령을 제정한 날을 기념하기 위해 레즈비언 단체들이 축하 행사를 열었다. 트로츠키는 자신의 회고록에서 이 사실을 증명했다. 그는 레즈비언들의 축하 행진 소식에 레닌이 매우 기뻐했다고 했다. 레닌은 계속 노력하시오, 동지들, 이라며 더욱더 많은 사람이 나체로 걸어 나오도록 격려하기도 했다. 1923년 소련 소설 3대의 사랑은 물한잔 이론이라는 말이 순식간에 퍼지게 했다. 이 소설 저자는 사회복지인민위원회의 위원, 알렉산드라 콜론타이였다. 콜론타이는 전통 가정에서 볼시비키 진영으로 넘어와 여성해방이란 대의를 위해 싸운 투사였다. 소설이 선동하는 물한잔 이론은 실질적으로 성생활 방종의 대명사다. 공산주의 사회에서 성적 욕구를 충족시키는 것은 물한 잔을 마시는 것처럼 간단하고 평범하다는 것이다. 물한잔 이론은 노동자, 특히 청년 학생들 사이에서 널리 퍼져나갔다. 당시의 소련에서는 혼의 정사가 크게 성행했고 청년의 성생활 방종이 이미 공공연해져 성 경험이 없는 대학생은 전체의 12%에 불과했다. 모스크바 노동대학 게리만 교수의 연구에 따르면 당시 남학생 15.7%, 여학생 44.8%가 장기간 성관계를 가졌고 남학생 84.3% 여학생 55.2%가 단기간 성관계를 했다. 그뿐만 아니라 사회적으로 또 대규모 이혼 운동이 일어났다. 자료에 따르면 1924년에서 1927년 사이의 이혼율은 5%에서 20%로 급증했으며 그중 결혼한 지 1년도 안돼 이혼한 경우가 33%를 차지했다. 모스크바에는 또 나체 행진을 하거나 남녀 여러 명이 동거하는 가정이 등장했으며 강간 사건도 수시로 발생했다. 구소련의 성해반 기간에 스웨덴 가정이라는 현상도 등장했다. 많은 사람이 남녀 구분 없이 동거하는데 보통 10에서 12명의 봉사자로 가정을 구성한다. 스웨덴 가정이라고 불렸지만 스웨덴과는 아무런 관련이 없는 순수한 러시아식이었다. 이 현상은 난잡한 성관계와 성문란의 문을 활짝 열어 윤리붕괴, 가정분열, 동성애, 성병, 강간 등의 사건을 급증시켰다. 사회주의 공동체가 발전함에 따라 스웨덴 가족은 전소련에 전면적으로 보급됐다. 이 현상을 여성국유화 또는 사회주의화라고 부른다. 1918년 3월 예카테린 브루크의 사회주의 여성을 예로 들어보겠다. 볼셰비키가 이 도시를 점령한 후 소비에트 이즈베스티아 일간신문에 법령을 하나 발표했다. 이 법령에는 16에서 25세 사이의 젊은 여성은 모두 반드시 사회화해야 한다고 규정했는데 이는 네무브 위원 브론스타인이 제안하고 추진한 것이다. 이 법령에 따라 지휘관 카라셰프가 바로 젊은 여성 10명을 사회화했다. 하지만 볼셰비키는 1920년대 말에 이러한 성 정책을 접었다. 레니는 여성 활동가 채트킨과의 담화에서 물한잔 이론을 강하게 비판하면서 그것에 반 마르크스주의, 반 사회라는 모자를 덮어 씌웠다. 성해방이 부산물로 대규모 신세가 문제를 불러왔고 그들을 돌보고 키워주는 사람이 없어 가정 해체와 사회 붕괴로 이어졌기 때문이다. 2. 예난의 성해방 중국 공산당 탄생 초기의 상황은 소련과 유사했다. 그것들은 같은 동나무에 열린 다른 독 열매일 뿐이었다. 초기 지도자 천두슈는 사생활이 방탕한 것으로 유명했다. 정차오린과 천비란의 회고록에 따르면 취추바이, 차이어선 장타이레이, 샹징위, 펑수주 등의 로맨스는 난잡했고 성에 대한 태도도 소련의 물한잔 이론이 성행하던 시기와 비슷했다. 상류층 지식분자 지도자들 뿐만 아니라 초기에 개척한 중앙소비에트 지구와 어위완, 후베이 허난 안호의 지역 소비에트 지구의 일반인의 삶에서도 성 자유가 충분히 드러났다. 여성평등과 결혼, 이혼의 절대적 자유를 재창한 결과 성욕을 충족시키느라 혁명사업이 방해받는 상황이 대거 발생했다. 소비에트 청년들 또한 양어머니를 삼는다는 핑계로 대중에게 다가가 연애를 하는 경우가 종종 있었고, 젊은 여성에게 6, 7명의 성 파트너가 있는 경우도 적지 않았다. 어휘완 소비에트 지구 혁명 역사문서 모음집에 따르면 홍안, 황마, 황퍼, 광산 등의 당내 책임자 중에 4분의 3이 늘 수십 수백 명의 여성과 성관계를 가졌다. 1931년 늦봄 소비에트 어휘안 지구에 정무를 주관한 장궈타오가 매독이 만연한 사실을 알고 부득이 중앙에 보고해 매독을 치료하는 의사를 요청했다. 몇년후 그의 회고록에는 당시 소비에트 지구에서 여성을 희롱한 일, 여성에게 제멋대로 한 일, 그리고 일부 고급 장교들의 정부에 관한 기억이 여전히 생생하다고 했다. 1937년 리커농은 중국 공산당 팔로군 베이징 주재 사무실 주임을 맡아 군인의 급여와 보급품, 의약품, 물자 등을 수령하는 일을 책임졌다. 한 번은 국민당 정부 주관부처가 팔로군 의약품 목록을 검토할 때그 속에 성병치료 약품이 상당히 많은 것을 발견했다. 업무 담당자는 리커농에게 설마 귀 군대 중에 이런 병에 걸린 사람이 많은 건 아니겠지요? 라고 묻자 리커농은 잠시 말문이 막혀 머뭇거리다가 어쩔 수 없이 현지인들을 치료할 것들이라고 둘러댔다. 1 9 3 0년대의 중국 공산당의 성적 자유도 마찬가지로 정권을 위태롭게 했다. 소련과 같은 사회 붕괴 문제가 있었을 뿐만 아니라 결혼한 홍군 전사들의 사기를 동요시켰고 군에 입대한 후 아내의 외도와 재가에 대한 우려가 군의 전투력에 영향을 미쳤다. 아울러 이런 고도의 성자유가 공산공철한 악명을 증명하기도 했다. 그래서 소비에트 지역에서는 비로소 군인의 혼인을 보호하고 이혼 횟수를 제한하는 등의 정책을 선포할 수밖에 없었다. 5. 공산주의는 어떻게 서방의 가정을 파괴했나 공산주의 안경의 각종 변이된 사조는 서방에서 19세기부터 100여 년간 변태 진화를 거친 후 1960년대에 먼저 미국에 대대적으로 등장했다. 1960년대는 신마르크스주의와 각종 급진적인 이데올로기의 영향으로 공산주의 악령이 조종하는 각종 사회문화운동이 미국에 속속 등장했다. 이를테면 히피족의 반정통문화운동, 신좌파급진운동, 페미니즘운동, 성혁명사조 등이다. 이러한 사조와 운동은 밀물처럼 미국의 정치체제와 전통적 가치체제, 사회 기반을 격렬하게 흔들고 부패시킨 후 곧바로 유럽으로 전파됐다 서방의 사회관념, 가정관념, 성관념, 문화적 가치이념 등은 모두 크게 변이됐다 이와 동시에 동성애권 운동도 끊임없이 고조됐다 이 모든 것이 서방의 전통가정의 가치관을 끊임없이 약화시켰고 전통가정 모델을 날로 미약하게 만들었다 이와 동시에 사회적 불안은 일련의 심각한 사회 문제를 일으켰다. 예를 들어 애로문화 범람, 마약, 성도덕 붕괴, 청소년 범죄율 상승, 사회복지단체 확대 등이다. 1. 성해방을 선동하다 1960년대 미국에서 시작된 성해방, 즉 성혁명은 이후 전세계로 급속히 확산돼 인류의 전통도덕관념, 특히 전통가정관념과 성도덕에 치명적인 타격을 줬다. 성해방이 서방사회에서 기승을 부리게 하려고 공산주의 양령은 충분한 준비과정을 거쳤다. 특히 자유연애주의 운동을 통해 점차 전통적인 이념을 무너뜨리는 포석을 깔아놓았다. 19세기부터 시작된 자유연애주의는 전통가정의 도덕관념을 경멸했으며 어떤 형태의 성활동이든 모두 간섭받지 말아야 하고 혼인, 낙태, 음란행위를 포함한 개인의 성활동도 정부와 법률의 제약을 받지 말아야 한다고 주장했다. 프리에이 추종자이자 기독교 사회주의자인 노이즈는 처음으로 자유연애라는 개념을 제시했다. 근대에서 자유연애의 주요 추동자는 거의 사회주의자거나 사회주의 사상에 깊이 영향을 받은 자들이다. 예를 들면 영국의 자유연애의 선봉장은 사회주의 철학가 카펜터인데 그는 초기 동성애 권리운동 재창자이기도 하다. 이 운동의 가장 유명한 제창자인 영국의 철학자 버트런드 러셀은 익히 알려진 사회주의자로 한때 페이비언 협회의 구성원이었다. 그는 도덕이 인간 본능의 즐거움을 제한해서는 안된다면서 혼전, 혼의 성관계를 부추겼다. 프랑스 자유연애의 가장 주요한 선구자는 에밀 아르망이다. 그는 초기에는 무정부 공산주의자였다가 후에는 프리에이 유토피아 공산주의를 발전시켜 프랑스의 개인 무정부주의를 개척함으로써 무분별한 섹스, 동성애, 양성애를 부추기는 데 기여했다. 무정부주의자 플레밍은 호주 자유연애의 개척자다. 자유연애주의 운동이 미국에서 거둔 중요한 성과 중 하나는 1953년에 창업한 포르노 잡지 플레이보이였다. 이 잡지는 아트지를 사용하고 원가가 만만치 않은 컬러 인쇄를 더해 일종의 예술로 착각하게 함으로써 전통관념상으로 천하게 여기던 저속한 포르노 소재를 단번에 주류사회로 진입시켜 고급 레저로 만드는 데 성공했다. 반세기가 넘는 동안 그것은 자유연애의 독소를 전세계 일반 대중에게 퍼뜨리고 제멋대로 전통 성도덕관념을 공격했다. 20세기 중엽에 이르러 히피 문화가 유행하고 자유연애 관념이 보편적으로 받아들여짐에 따라 성형명이 정식으로 등장했다. 성혁명은 공산주의 정신분석의 원조인 독일 공산당원 비렐림 라이히가 처음 제기했다. 그는 마르크스주의와 프로이트의 정신분석을 결합한 후 전자는 경제 압박에서 사람을 해방하고 후자는 성 억압에서 사람들을 해방한다고 주장했다. 또한 명의 성해방이론 창시자는 프랑크푸르트 학파의 마르쿠제다 사랑하라, 전쟁하지 말고 라는 그의 슬로건은 60년대 서방의 반문화운동 중에서 성애방관념이 사람들의 마음속에 깊이 자리잡게 했다. 그후 동물학자 알프레드 킨제이의 책 남성의 성적 행동과 여성의 성적 행동이 출판되고 경구피임약을 보편적으로 사용하는 환경이 됨으로써 성애방관념이 60년대의 서방에 널리 퍼졌다. 특히 현대학자들은 킨제이가 이른바 인류 성행위 보고서에서 과장하거나 지나치게 단순화하는 등의 수법으로 통계 데이터를 왜곡해 많은 사람이 혼외성행위, 동성성행위 등을 보편적인 사회현상으로 착각하게 만들어 성해방, 동성애운동을 부추기는 작용을 했음을 발견했다. 한때 성해방은 현대사회에서 유행하는 도덕적 가치관이 됐다. 청소년들은 문란한 성생활을 정상으로 여겼고, 10대 소녀가 자신이 처녀임을 밝히면 친구들의 비웃음을 살 지경이 됐다. 자료에 따르면, 1954년과 1963년 사이에 15세가 된 미국인, 즉 60년대 청년 중 82%가 30세 전에 혼전 성 경험이 있는 것으로 나타났다. 2010년대에 이르러서는 결혼 전에 처녀성을 지킨 신부는 단지 5%에 그쳤고 18%는 결혼 전에 섹스 파트너가 10명 이상 있었다. 따라서 성이 대중문화에서 유행의 주제가 되고 성묘사로 독자를 끌어들이는 문학작품이 넘쳐났으며 연소자 관람불가 영화가 극장에서 인기를 얻었다. 2. 여권운동을 부추기고 전통가정을 버리도록 선동하다. 1. 여권신장운동 배후의 공산주의 사상 여권신장운동, 즉 페미니즘 운동은 공산주의 악령이 가정을 파괴하는 데 이용하는 또 하나의 숙달된 도구다. 초기 페미니즘 운동은 18세기 유럽에서 발단했는데 여성도 교육, 취업, 정치 분야에서 남성과 동등한 대우를 받아야 한다고 주장했다. 19세기 중엽의 페미니즘 운동의 중심이 유럽에서 미국으로 바뀌었다. 1차 페미니즘 운동이 일어났을 때 전통가정의 사회적 기반은 여전히 견고했다. 이 시기에 페미니즘 운동은 전통가정에 직접적으로 도전할 것을 주장하지 않았다. 당시 영향력이 두드러졌던 페미니스트는 18세기에는 영국의 메리 오스턴 크래프트, 19세기에는 미국의 마가레 풀러와 영국의 존 스튜어트 밀 등이다. 그들은 일반 여성은 결혼을 하면 가정 위주로 살아야 하고 자신의 잠재 능력은 주로 가정 영역에서 발전해야 하며 가족을 위하는 활동, 자녀 교육, 가정 관리 등으로 자신을 풍요롭게 해야 한다고 주장했다. 그러나 특별히 뛰어난 여성은 아무런 방해 없이 자유롭게 재능을 발휘해야 하며 심지어 남성과도 경쟁할 수 있어야 한다고 주장했다. 1920년대 이후 여성의 선거권이 각국에서 법률로 허용되면서 1차 페미니즘 운동은 점차 잠잠해졌다. 이후 대공황의 충격과 제2차 세계대전의 영향으로 페미니즘 운동은 거의 휴면 상태가 됐다. 공산주의 악령은 전통가정과 성도덕관념을 파괴하는 씨앗을 일찌감치 심어놓았다. 19세기의 초기 공상사회주의자들은 현대의 급진적인 페미니즘 운동을 위해 방향을 잡아놓았다. 페미니즘의 아버지로 불리는 프랑스와 마리 찰스 프리에는 혼인이 여성을 사유재산으로 만들었다고 주장했고 로버트 오원은 혼인을 사악이라고 저주했다. 이런 공상사회주의자들의 사상은 일부 페미니스트들에 의해 계승 발전했다. 예를 들어 19세기 페미니스트 프란시스 라이트는 프리에이 사상을 계승해 여성의 성적 자유 실현을 주장했고 영국의 페미니즘 활동가인 안나 휠러는 오원의 사상을 계승해 혼인이 여성을 노예로 만들었다고 격렬하게 비난했다. 동시에 사회주의 페미니즘 활동가들도 19세기 페미니즘 운동의 중요한 구성 부분이었다. 당시 프랑스에는 가장 영향력 있는 페미니즘 간행물이 있었다. 예를 들면 프랑스의 최초 페미니즘 일간지 여성들의 목소리, 자유의 여성, 여성정치, 여성평론 등인데 이 간행물의 설립자들은 유토피아 사회주의자인 생시몽이나 프리에이 추종자들이었다. 당시 페미니즘과 사회주의가 밀접하게 연관돼 있었기 때문에 당국은 페미니즘을 엄격히 조사했다. 우리는 1차 페미니즘 운동이 왕성하게 진행되는 시기에 붉은 악령도 각종 급진적인 사조를 동시에 배치하고 전통 가정과 혼인관념에 충격을 주어 뒤이어 닥쳐올 더욱 급진적인 페미니즘 운동을 위해 포석을 깔아놓은 사실을 확인했다. 2차 페미니즘 운동은 1960년대 말 미국에서 시작됐다. 그후 서유럽과 북유럽으로 파급되면서 신속하게 서방세계 전체로 퍼져나갔다. 60년대 말엽의 미국 사회는 민권운동, 베트남 반전운동, 그리고 각종 급진적인 사회사조가 잇따라 고개를 들어 혼란한 상태였다. 페미니즘은 이 기회를 틈타 더욱더 급진적이고 변이된 모습으로 나타나 세계적으로 널리 퍼졌다. 페미니즘 운동을 다져놓은 첫 번째 초석은 1963년에 출판된 여성의 신비와 이 책의 저자인 베티 프리단이 주도해 설립한 전미 여성 조직이다. 이 책의 저자는 교회 중산층 가정주부의 각도에서 여성의 전통적인 가정 역할을 강하게 비판했는데 전통적인 즐거움, 만족, 행복한 가정주부의 이미지는 이른바 가부장적 사회가 만들어낸 신화라고 주장했다. 그녀는 중산층 교회 가정을 미국 여성의 편안한 수용소라고 정의하면서 교육을 받은 현대 여성들은 남편을 돕고 아이를 가르치는 데 만족하는 성취감에서 뛰쳐나와 가정 밖에서 진정한 자아를 실현해야 한다고 주장했다. 수년 후 더욱 급진적인 페미니스트들이 전국 여성 조직을 지배하면서 베티 프리단의 페미니즘 사상을 계승 발전시켰다. 그들은 예부터 모든 여성이 가부장적 문화에 의해 억압받았다고 주장했다. 그들은 여성이 억압받는 근원을 가정에 귀결시키는 한편 사회제도와 전통문화를 철저하게 변혁하고 경제, 교육, 문화, 가정 등 모든 분야에서 전방위적으로 투쟁해 여성의 평등을 실현해야 한다고 주장했다. 사회를 어떤 방식으로든 억압받는 자와 억압하는 자로 구분해 투쟁, 해방, 평등을 선동하는 것이 바로 공산주의의 핵심 전략이다. 전통적인 마르크스주의는 경제적 지위로 신페미니즘은 성별로 군중을 구분했다. 사실상 여성의 신비의 저자 베티 프리단 자신은 자신의 책에서 암시한 것처럼 가정의 자질구레한 일에 권태를 느끼는 중산층 가정주부가 아니었다. 스미스 대학의 교수 데니얼호로위츠는 1999년에 전기 베티 프리단과 여성의 신비 만들기를 썼다. 그는 조사를 통해 프리단이 대학 시절부터 1950년대까지 급진적인 사회주의 운동가로서 좌익 노동자 운동 신문을 위해 글을 썼으며 심지어 한때 공산주의자이자 핵물리학자인 한 젊은이의 정부였다는 사실을 밝혀냈다. 미국 학자 케이트 웨이간드는 레드 페미니즘이라는 책에서 실제로 페미니즘은 20세기 초에서 1960년대까지 미국에서 결코 조용하지 않았다고 지적했다. 수전 앤서니, 엘렌워 플렉스너, 거다러너, 이브 메리엄 등 공산주의 배경을 가진 레드 페미니즘 작가들은 이 시기에 이어서 도래할 제2차 페미니즘 운동을 위해 다방면으로 이론적 포석을 깔아놓았다. 앤서니는 일찍이 1946년부터 마르크스의 분석 방법을 원용해 백인이 흑인을 억압하는 것처럼 남성도 여성을 억압하고 있다고 지적했다. 다만 메카 시가 펼친 반공활동의 영향으로 공산주의에 대한 악평이 자자하자 그들은 그때부터 자신의 붉은 배경에 관해 입을 다물었다. 유럽에서는 프랑스 작가 시몬드 보부하르의 대표작 제2의 성이 제2차 페미니즘 열풍을 이끌었다. 보부아르는 초기에 사회주의자였으며 1941년에 그녀는 공산주의자이면서 철학자인 장폴 사르트리를 포함한 여러 작가와 함께 프랑스 지하사회주의 조직인 사회주의와 자유를 창설했다. 1960년대에 페미니즘의 명성이 급속히 높아지자 그녀는 사회주의를 더는 믿지 않는다고 선언하고 자신은 페미니스트일 뿐이라고 주장했다. 그녀는 여자는 여자로 태어나는 것이 아니라 여자로 만들어진다고 주장하면서 성은 인간의 생리 특성에 의해 결정되지만 성별은 후천적으로 형성된 자아 인지적 심리 개념이라고 선동했다. 여자아이의 순종적이고 영리하고 애교부리고 모성이 넘치는 여성 기질은 모두 후천적인 가부장적 사회에서 정성들여 설계한 신화에서 온 것으로 가부장적 사회를 유지하기 위해 여성을 억압하는 것이라고 주장했다. 그녀는 여성들에게 전통적 이념을 타파하고 구속받지 않는 자아를 실현할 것을 주장했다. 이런 사상은 실제로 동성애, 양성애, 성전환 등을 위한 각종 변이된 관념의 온상 역할을 했다. 그후 각양각색의 페미니즘 사상이 쏟아져 나왔는데 모두 여성의 불평등은 전통적인 가부장적 사회의 억압에서 비롯된 것이라는 기조를 계승했다. 따라서 페미니스트들에게 전통 가정의 혼인관념은 여성평등을 실현함에 있어 주요 장애물이었다. 보부아르는 결혼이 여성을 속박함으로 창녀처럼 역겹다고 생각했다. 그녀는 사르트르와 평생 연인관계를 유지하면서도 결혼은 거부했다. 그와 사귀는 동시에 그녀는 또 다른 남자들과도 우연한 사랑을 유지했고 사르트르 역시 다른 여성들과 관계를 맺었다. 그녀의 혼인과는 당대의 급진적 페미니스트 주류의 태도였다. 사실상 이런 복잡하고 혼란한 성관계가 바로 유토피아 공산주의의 선구자인 프리에가 19세기에 구상한 공처제다.